0: 品牌的定位，有写过自己公司品牌定位的人，举手一下，一定都有，只是你们都太害羞了。好，没关系，我先分享一些。这是一个标准写品牌定位的范本就是如果你今天想要去回答一下，就是因为这个问题常常被别人问了、啊，就是你的客人在询价的时候，就是也会想要知道为什么要跟你买嘛，对不对？所以你要能够告诉他，就是说为什么你應要跟我买？你要能够有一个非常好的 pitch， 就是 Why you should buy from me and not anybody else？ 这个你要能够讲得非常非常的精准出来。所以你可以用这个东西去告诉他，就是说对什么人来说？所以第一个就是你要先定义清楚你的客群是谁。你是一个提供什么样的好处？第一个你可以针对好功能性的好处，然后接着呢，让你感到在情感面的好处的品类品牌，因为不同于你的竞争对手，你的差异化的描述跟支撑的点是什么？我们看范例会比较容易懂。我们来看我们自己公司的哈，所以是 B to B 的范例嘛，就对 Transpice， 就 Transpice 自己的品牌的定位。好，所以我们是对台湾的工厂跟贸易商来说，我们是提供一个在亚马逊成功销售所需的一条龙服务，这是非常机能形态的表述，就是我的功能是这件事情，我是让你在亚马逊成功销售的服务。然后呢，接下来就是一个情感面的。好处就跟我合作，你在情感面上面会得到什么好处呢？它就是得到一个领先于竞争对手的感觉，就是领先于未来产业发展趋势。那这个东西对于很多的公司来说是重要的，因为他他必须要知道他现在在做的事情是趋势的事情。好，所以情感面的事情我们在这个地方就 address， 然后再来就是我们品品类，我们品类就是品牌行销顾问公司，因为不同于市面上哒哒哒。这就是我们做事的方法而已啦，就是讲出为什么你不同，而支撑你为什么不同的实际的理论，啊，就是我们所着重的是创造个性鲜明的品牌，然后再来，我们可以跟一般做品牌的公司又不一样的是，我们还可以直接串到销售段，啊，因为很多做品牌呢是不知道怎么做销售的，很多做销售的不不知道怎么做品牌，这两个都会有问题的，所以，我们直接把这两件事情串在一起，然后接着我们有最多零到一的成功案例，但我说老实的，就是。嗯、呃，即便是有最多成功案例，我们失败案例也蛮多的。我、哦、是必必须老实说，啊、哦，就是没有没有一个就是只会赢的公司。但是我后来，我跟这个不在这 slide 上面，但是刚刚 a l e n 老师有讲了，就是有干货的话，赶快分享出来。啊、哦，对我刚刚想到这件事情，我们在做亚马逊的整个过程呢，大概四年半快五年的时间里面。它经过的变化很多，所以我这是有这个业界内的分享是这样，就是一开始在四年半五年前呢，你只要掌握了 marketing， 你只要掌握了操作的技巧跟 sales 的技巧呢，你就能够在亚马逊上面做得不错，因为那时候的竞争并不是那么多，而亚马逊的漏洞知道的人不多哦，所以大家你只要知道怎么样操作就可以把关键字做到前面，然后怎么样操作就能把 review 做出来，所以那时候很好做。那时候就是有一个讲法，就是在路边买菜的阿姨，就是哦，说来我们上亚马逊的课程，她真的可能在三天之后她做得也不错，啊，人家就那么简单，就是教她怎么做一些黑手法，她就上去了。所以那时候是 marketing 完完全全大于品牌的世界，就是你只要懂得怎么操作手法，你就能够取得成功。所以我们用那个方法呢，在第一年操作出来很多的成功的案例，可是我们发现第二年这件事情开始。不 work， 或者是他成功的几率已经不是百分之百了，他成功几率是百分之三十到四十，这对一家服务公司来讲是一个非常大的问题，就是我没办法收人家钱，然后我告诉他说，哎、欸，失败率百分之七十哦，他说，呃，那有点可怕，好像不应该做啊，所以当你的失败率是这么高的时候，会有两个很大的问题，第一个呢是你的客户会很不爽你，而且要多多长不爽你呢。他就百分之七十的时间很不爽<笑>、欸、你，你想看，如果一天八小时的工作时间，你是百分之三十的成功率，百分之七十的失败率的话，等于说你一天八小时的工作时间，你有五点六个小时都在被别人不爽，这、就是一个很悲惨的工作 ，OK。所以虽然中间过程会有人告诉你说啊，其实已经很棒了，就是你知道经营家企业，就是其实要成功的几率可能百分之十、百分之五。啊、你能做百分之三十已经很棒，可对对我们来讲是很痛苦的一个人生。我不想要做一个人生是成功几率这么低的，所以我们经过两年我，我自己觉得是低潮期，我自己觉得是低潮期，就是成功几率一直维持在三三成四成，很低潮，然后一直被别人三不五时就要被别人不爽这样，<笑>然后直到后来我们突破了那件事情，就是哦。已经竞争到白热化阶段的时期，只有一件事情能够突破，那件事情就是要品牌的差异化，就这么单纯而已。就是当所有人卖的东西长得都一模一样的时候，只有展现出鲜明的品牌个性的公司能够胜出。所以还是讲回刚刚 B to B 的概念，如果你的报价跟对手差不多，而你要用价格去谈的话，那就代表说你在规格上去竞争。可是，如果你是用公司为什么而做这件事情，而你想的很透彻的话，我觉得你在销售的过程当中会有完全不一样的感受。就是假设来说，如果今天我是卖 A v 端子 ，A B 端子哈，我就想一下，就是如果我今天做 A v 端子的话，我想象我为什么要做这个东西，是因为它很小，在别人眼里面可能不是那么的这个有那么大的价值，可是我知道它的重要性。所以我所相信的事情是把小的事情做好，也能够做到一个非常成功的企业。而我相信我的原件呢，是成就别人的成功里面非常关键的一个步骤。所以我所相信的价值观是成就他人的事业，即便我只是那个小螺丝而已。好，所以这是我的一个基本的品牌的价值。那所以我的态度呢，就是比较恭谦跟卑微的品牌态度。所以我今天如果是卖 A B 端子，的这个 B to B 制造贸易商的话。什么叫做比较卑微的这种感觉呢？那就是以客户至至上的概念嘛，就是你的客户的 inquiry 的过程当中，你不要是一副就是老子这个订单很多啦，随便爱做不做随便你，你不能这样子，你要展现出你的热忱在于成就他人的事业上面去。所以这个品牌的特色呢，就是在于客服一定要做得非常的极致。然后再来呢，什么叫客户做的极致？就是你想要成就他人事业，那你的小订单你接不接？这就是很大的商业模式的选择了。如果你的特色是你想要成就他人的话，你必须得接，即便那些事情对你来说是麻烦的，因为那就是你的形式的态度，你才能够把你的外讲清楚。所以简单来讲，客人说你做 A P 端子，别人做 A P 端子，你有什么特别？很简单来说，我们所注重的是成就他人的成功，所以不管订单的大小，我们都会接，因为我们希望能够帮助你成功。虽然我们价格不一定是最便宜，可是你相信我，跟我合作，我一定会尽我最大的努力。让我们一切都能够双赢，所以这是我会 angle 出来的这个定位不同。你可能可以跟别人买，可是他们可能 minimum order 是比较高的，因为他们所在乎的是大的公司。可是跟我们来讲不一样，我们是帮助新创的电子产品也能够成功。所以这是一个品牌的定位跟怎么样去沟通，就可以从这边开始做到。那下一个亚马逊的定位很简单，来来就是它的是提供最好的购物体验，让你感到安心的购物平台。因为不同于其他的平台，它有最偏执的顾客体验执行，它有最先进的仓储系统，它有全球最大的商品目录，所以它只要讲完这句话之后，你就知道、哦、为什么我应该跟亚马逊下订单了，因为非常的直接跟单纯，它讲得非常的清楚。这个是比较模糊也比较难一点点的。我们有个客户是做呃电子开呃电动开关器 ，Kitchen Mama。它做电动开关器，那电动开关器呢，就是一个按一个按钮，它就嘟嘟嘟嘟嘟就把就把罐子打开的这个东西，其实没有什么特别。所以你要怎么让消费者，或者是让其他消费者觉得，哎、欸，你你是还有点不太一样的，所以这个就没什么了不起的，因为双手不切裂啊，这个其实别人都可以说一模一样的事情。可是这里是第三条，是我们会跟这个消费者沟通的事情，就是我们不操作 Amazon 评论。因为我们的对手都在操作 Amazon 的评论，所以我们坚守诚信。我知道这个听起来很奇怪，就是你你要做品牌要讲这个，对啊，因为我们我们相信诚信，我们相信真的就是真的，假的就是假的，所以我们不操作 Amazon 的 reviews。就消费者你应该跟我购买。等一下我们看这个产品更多的案例啊。好，所以怎么找品牌定位很简单，就是你要做好超级透彻的竞品研究跟调查，因为品牌。只有一件事情是能够让你确保于不输的地位，就是吴宗宪常常讲的，就是什么 ？What's the difference？ 对，吴宗宪常讲，只有不一样才是唯一的一条路。我知道这很难，但是这个是很真实的。我们所有在做品牌调查跟研究的过程当中，我们只在找一件事情，就是我可以说出哪一件事情是跟别人不一样的，即便我的产品一模一样。我都要想办法找出来，在其他的逻辑上面，像你刚刚这个东西，就是缤纷的色彩，这么这么小的一件事情，因为那个产品的的同质化已经超高的，因为有一百个人在制造一模一样的东西，所以你唯一发现的那个唯一的小小同质化，就是你的颜色比别人多。我觉得这个很弱，所以另外一个在情感上面，就是我们诚信的表现，就这样子而已。所以你要永远都要在找那个什么东西不一样的地方。好，我们来看，这个是最难回答，就是不一样的这件事情。就当你每次你跟人家介绍出来的产品之后，别人就说，然后嘞，然后很不爽，然后说，怎么你没有懂吗、啊？’我重新再介绍一遍。哦，它有这个马达会这样转，然后它的功能是怎么样？它有多耐用呢？然后嘞，啊，他是被一直被问，然后嘞觉得很烦。那通常会。问这个然后来是，就是我们刚刚一直不断重复的这个东西，我听起来很像一个坏掉、宕机的这个播放器。就是我一直在讲重复的事情，就是因为商品同质化的速度会非常的快，所以不管你是在做 B to B 跟 B to C， 跟你做一模一样的事情超多。其实刚刚我们还有一个人在问，就是说：“哎，那个商这个市场调查很重要。”其实我跟你讲，在美国卖东西哦。就是基本上，我现在都，我我我现在这也是一个经验分享，就是很多人来说，哎，你可以帮我看一下这个东西会不会好卖吗？然后我就闭着眼睛说，它绝对好卖啊，那只是竞争很激烈。然后下一个人就会拿另外一个东西说， a h t 安芬，你帮我看一下这好不好卖？我就闭着眼睛，这绝对好卖啊，可是竞争超激烈哦，因为这是事实。除非你卖的东西不是一个消费者可以用的商业的成品，你卖的是原件的话，那在亚马逊上面。所有的产品都很好卖，因为它是一个极大的消费市场。它是极大消费市场，就是有有有一个人卖那个塑胶吸管，他说吸管好不好卖？我说我不知道，我帮你查一下，因为我想说塑胶吸管，我不要那么自信哈，我还是查一下，我还是查一下，因为我想说如果到时候人家说哦很好卖啊，然后说不好卖的话，我不是很糟吗？所以想说嗯，这个我应该要认真的查一下塑胶吸管到底好不好卖，就我一,一查。哦，原来一年有好几十亿的营收。他说：“好，那证明我的逻辑就是对的，就是不管什么商品，在美国市场，因为市场太大了，都很好卖。只是竞争超级激烈，所以如果你回答不出来，然后嘞，你就绝对挂，就绝对挂。就是如果你的然后呢，只在产品的 feature 跟功能性上的话，你会很累啦，你会很累，因为。”你的商品一般来说都会是一般的商品，一般化的商品，我们英文叫做 commodity， commodity 就是大众商品的概念啊，就是这个商品我跟你买，跟他买，跟谁买其实都差不了太多，所以谁便宜我就跟谁买。大部分的商品都在这个范畴里面，就是你们的质量的差异化有限。作为一个很笨的消费者，而大部分的消费者都很笨<笑>。所以他不会知道你的产品比别人好的是为什么的。所以，如果你的竞争的差异化永远都是我的品质比别人好，我可以拜托你千万不要再说这句话了。真的，真的，就是如果你的对手或者是你的客人问你说为什么我应该跟你买的话，请你千万不要回答因为我的品质比较好。我真的拜托，你可以想一个另外一个角度，就是你你就算要讲品质比较好，你至少把它。比较实质化一点嘛，对不对？就是量化一点点啊。为什么跟我买？因为我们的商品在百分之九十九的情况之下，都是表现的 perfect， 都是表现的完美的。那我的对手可能是百分之九十七，所以我两个 percent 的差异化。那至少它这个差异化是明显的。可是如果你只是回答很一般的就是我品质比较好的话，那是绝对死。可是这个答案却是我每次在问大家。你的产品为什么要跟你买的时候听到的答案大概80 ？但百分之八十我都听到一模一样的答案，都是我的品质比较好，真的真的。所以，我们千万不要再陷入这个品质比较好的迷失啊！好,好，所以这个是 Chick Fil A， Chick Fil A 是在美国的一家卖这个鸡肉三明治的一家快快餐店。好，那所以快餐店超级没有什么了不起的，因为快餐店到处都是。那他怎么创新呢？因为你可以去麦当劳买买 Chicken Sandwich 嘛，你不一定要到 c h i c k o t l e 去买。所以他这边你看到一个很特别的地方，叫做什么 c l o s e Sunday。你知道为什么是这样吗？
1: 因
0: 为创办人是基督徒，所以礼拜日对他来讲，他是要去 church 的。他觉得他的员工礼拜日也要去 church， 也要去教堂，也要去教会。他觉得全人类礼拜日都应该要去教堂跟教会。简单来说就是这样。所以礼拜日我我关掉这个诱惑，然后让我的员工可以去教堂跟教会。所以他的价值观是明显到他愿意牺牲一天的利润，可是他却发展的非常非常的好。他即便牺牲了这一天，因为他的差异化马上就出来了。哎、欸，为什么要去 Chick f l A 吃、哦？因为他们是一个忠诚忠诚的基督徒，所以他这個、因为这个影响的层面非常的广，这影响到他的用料、他的用人。对不对？他他用的人是这个基督徒的，但不是说基督就一定好，但是至少对于其他的基督徒来说，那是最好的。你你说他的族群就
1: 会是基督徒
0: ？对，或者相信人应该要善良的一群人。
1: 所以我如果是台湾的话，就是投蛋是免
0: 费的之类，对对之类，对,之类对对。你知道我我但是但是我刚才在我在台湾，我不知道用什么 angle 比较可行哦。就是我在我在松江长安路口，就是呃去年开了一家就是以基督之名的咖啡。店，他就是，反正就是说叫什么，反正就是一个什么约旦还是什么什么基，忘记的那名字。反正就你很明显知道，如果你是基督徒的话，你就知道哦，那个是跟基督教有关的。可是很悲惨的是，他在开了三个月就倒
1: 了
0: 。<笑>所以所以就是这很重要，也也也也很也很那个，就是常常人家在讲啊，就是品牌为什么在美国会成功，因为美国是一个基督徒极大众的一个社会嘛。所以你讲这个价值观，大家很能够联想跟很能够认同。可在台湾，它如果相对少数的话，你讲这个，它的反应就不会那么强烈。这也是为什么品牌在跨国行销跟经营的时候超级难的事情，超级难。就是每次有人说：“哦，这个品牌国际化、跨境这个怎样怎样，是很简单的销售是很简单，就是今天这个商品我要让它到全世界任何一个地方卖都很简单，因为现在的物流、然后基础架构、什么金流这些都不是问题了。”要收钱跟把货寄到消费者手上超级简单，除非在一些战乱国家什么，我觉得那会有问题。可是基本上大部分国家都很简单，但是它难的事情是这样子：我们刚刚讲品牌是人，对不对？当品牌是人的时候，就有超级大的问题了。简单来讲，你在台湾生了一个小孩子，他就是一个亚洲人的脸孔、亚洲人的心态、亚洲人的想法、亚洲人的价值观。然后接着你跟他说：“哎、欸，你去美国好好的活下去。”你觉得他能够成功吗？超难的，即便他在台湾是再怎么样优秀 e l l e n 表表达一下
2: 。我我只是想跟老师讲，跟大家分享一下。其实，呃、
1: 我之前在麦当劳总共是做 marketing 十年。那各位都在道麦当叔叔这件事情可是呢，唯一被会被记得的麦当劳就在泰国，因为他是唯一麦当劳叔叔 c e 那我要讲就是，他哪怕是他麦当劳都已经是在内部的全球的 standing,、呃、stand 点啊 ，stand 点。Up, 他只要在一点点改变，他只是这样子的钱，他就会是整个我们一百多家国一,一百多个国家卖到里面，每个每次都会拿出来讲，嗯，很小的一个差
0: 异化，嗯、<知>对，对，很好很好分享。就是每次我去泰国，我都会去跟那个合照，<笑>原来是你们的杰作的
1: 、嗯，我来在泰国争取很久 ，OK， 因为原本是规定要标准化但是泰国他觉得，因为刚好去泰国市场，他很觉得说。我要在地化这件事情 <Yeah. S 2>、啊、反而是全部的麦到劳字的雕像，只有泰国可以这样做，其他都没了
0: 。<Cool. S 2> 对，哇， wow, 很棒的故事的分享。所以这个就说明了，就是品牌在跨国的时候的难度的原因，是因为你本身的 DNA 就不是为了那个国家设计的，所以品牌的水,水土不服的那个现象是非常非常真实且明显且真的。呃 ，Uniqlo 算很强的 brand 了吧 ？Uniqlo 算很强的品牌。他在美国也是超级惨啊！他在美国是完全也是做不出来，因为他的 DNA 整个逻辑跟思想就是就是亚洲的那个感觉，所以对美国消费者他就是他就是不买单。直到有一件事情成立，就当有一天全世界人都哈日的时候，那 Uniqlo 就真的就 OK 了。所以这是问题，问题在于就是没有人哈台嘛。因为如果今天有人哈台的话，我们就全部人都发了耶，你知道吗？就是如果今天美国人是崇尚台湾。这时候我们就发了，我们只要说 “Made in Taiwan”， 然后就全部人都发财， right？ 所以这,这个是很大的问题，所以国家跟国家之间的品牌优势是非常真实且明显的。这也是我在过去四年半当中觉得最羞愧跟最不爽的一件事情，跟大家分享一下。我、哦、羞愧是对自己羞愧哦，不爽是对自己不爽。我在大部分情况，在包装一个台湾的品牌的过程当中，现阶段我还是必须把它弄得很像不是台湾的品牌，就是这样子。你知道我都不爽吗？因为不爽的事情是我当时成立这家公司是为了什么？所以 ，anyway， 这就是真的很不爽的一件事情。但 yes， 哈哈哈哈
1: 。本来我大家,大家其实因为老师得在菲律宾，各位可以想像那个香蕉啊，香蕉这个事情，菲律宾也把它做什了。就是那个有个很像太阳的那个 logo， 然后另外一个品牌就是奇异，这两个都是其实你说台湾的水果因为比较好，台湾水果比较好可是就台湾的水果没有办法做出像连菲律宾这种几乎都可以做成品牌的这样的一个，所以只是跟老师分享，你在菲律宾的话，看你会搞鳳什么奇招来做米什
0: 么？你说把台湾的水果行销吗？对呀、啊，因、就、为、是
1: 、你看，哎、欸，香蕉我们以前是大大众的、欸，为什么菲律宾的那个？ logo 是可以变，变好像
0: 就是一个啊，啊它
1: 就是比较大只嘛。对，然
0: 后它蕉就比较大，大根韭菜。哎，可是我，可是好，这是个题外话。台湾的食物真的很好吃。可是现
1: 在只有真奶
0: 。真奶红嘛，對,对不对？對對
1: 對
0: 因为我我菲律宾同事来台湾之后，吃到那个饭，是惊为天人的好吃。<笑>如果你们去菲律宾的话，有没有人去过菲律宾？应该大家都有去过，对不对？有人去过，有人去过，对不对？那个米，泰国米都比较好吃。它那个吃起来是一咬下去就变粉。我我不知道它那个农业技术发生了什么问题。这是讲中文嘛？应该是不会有看到那个农业技术不知道发生什么问题。它那个米是咬下去之后，它瞬间会变成粉的感觉。所以菲律宾人呢，吃饭可以吃一餐大概可以吃六碗到七碗，因为那个饭是很没有饱足感的，就是你吃了之后，它里面很多空气跟粉。然后就是，你就觉得好像吃不饱的那个感觉。下次有机会去菲律宾，一定要吃吃看那个米，好不好？大力推荐。<笑>而且他们吃什么东西都要配米，就是你吃炸鸡，去麦当劳啊，对麦当劳，麦当劳点一份炸鸡，他就说，哎，请问你要你要配饭还是要配意大利面？他给你一包饭，然后用纸包着的，对，因为对他们来讲是。每一餐都一定要吃到那跟粉一样的饭，要不然就不算是有吃到东西就对了。所以你不管去吃什么，都会有那个饭。哎、啊，离、欸、题了。<笑>好，但我我自己真的就是虔诚的忏悔啊，就像我刚好就是 Close Sunday， 虔诚的忏悔。我希望有一天大家都一样，在座的所有，就是真的。如果当然现阶段不要跟钱过不去。我知道，我告诉你为什么我我不我没办法主打台湾这件事情，因为我试过。我在第一年的时候，我就试过，就是主打台湾的商品。我们有个客人做的是牙齿喷雾的，不是这个，牙齿喷雾的这个嗯 ，spray 清香的跟清洁的就对了。然后他是 made in Taiwan， 他在台湾做的。然后我们就在那边打得很骄傲的 made in Taiwan， 也没有很骄傲，就是他是整个页面下面他们必须要讲嘛。但是我就把它哎、欸、made in Taiwan， 然后这个 technology 什么什么之类的。然后呢，我就收到我生平的第一个负评，他说呃两星评论，我还记得。他说：“我喜欢这个产品，它的味道也蛮舒服的，不会过度刺激。我给它两星的原因呢，是因为这个是中国大陆制造，我觉得我不可相信它
1: 。你妹的！哎
0: <笑>、欸，这个影片真的不要放。哎<笑>、欸，没有，你可以放在 Facebook，Facebook <笑>不会被那个看到。YouTube 照来讲不会，可他们是真近很会翻墙，<笑>所以有点可怕。在那个时间，我才预意识到，因为之前我做品牌时间，我觉得还不够久。”但那时间我意识到，原来国家是品牌化的过程当中那么重要的一环，就是消费者会因为你是哪一个国家的品牌而直接产生某种程度的认知跟直觉的，所以这个是大家可以一起努力的方向。我希望有一天我们在，所以我我后来一直想办法看看我有没有办法卖什么东西是我说台湾，然后大家会觉得哦、喔、台湾很棒的东西。所以我觉得你刚刚给我一个很好的灵感，就是水果，水果有机会，水果跟吃的。
1: 觉得那个菲律宾香它只是打一个特色，叫做大字， <Yeah. S 2> 特别大，它就一一定挑选可能十五公分的香蕉， <Yeah. S 2> 大当做它的品牌的， <Yeah. S 2> 对啊，就这、是、就是一个香蕉的差异化，它就是规定就是这么大，所以你会看它 <Yeah. S 2> 那个菲律宾的顶究
0: 我觉得很讽刺，因为菲律宾的那个人啊，平均都是这个大小而已，<笑>他却搞一个香蕉是比我们大的， <Yeah. S 1> 这个是极度不合理
1: 。Yeah. 不一定香蕉。<笑>我是我想问一下，有有是如果不可是它的制造商是
0: 在台湾，这样子的组合会不是一个可行版？你看，我觉得可行啊，这就是我们在做的事情啊。我们老是在把我们在美国行销的产品包装成美国在地或国外的。对你这讲的是可完全可行的，而而是很悲哀的可行。因为，但是真的，我还是老老话一句，不要跟钱过不去，就是理想它是需要很长的时间的累积的。
2: 台湾人更封闭
1: ，所以也许不是开
0: 的餐馆的话，其实是他们本来就会比较封闭。尤其是德国校书，德国是，日本也是，对，有些国家的文化是特别不接受。台湾也是。
1: 做那个设计的，就是那什么校书那个，你就发现台湾很喜欢弄点日文，那你就不会买。你不要讲别人，我们自己都是这样。那英国明明跟台湾中央弄个什么欧意系，我们就觉得这样子，对，就是这样。<笑>嗯
0: 对，然后或者什么都要什么 no、啊、什么东西，我想说 no 你个头嘞，我不会写是不是？<笑>对，<血>就很火这样，对,对,对,对啊，所以哎就是如果有一天我们的那个国家的，对，所以所以我一直在想，就是有什么商品，我我在这个植牙过程当中有两次机会能够代表台湾队出赛，第一次是客户在在委托的过程当中，就是台湾茶了，食物<好>茶，那后来没有没有没有做成。呃，就是没有没有合约签下去，他他后来想想还是觉得有一点退缩。然后另外一次有机会是我自己想到的，就是那个那有一次针灸跟刮痧这东西在奥运会之后非常的火热，我想说，我终于有机会代表台湾出出出来了，我是亚洲人，由我来卖针灸，这个是极度再再 OK 不过的事情了。对，可是后来没有没有没有完成这个事情。好 ，Anyway， 破坏式创新，我刚刚讲了，就是如果你卖的东西是破坏式创新的话，或许对于啊、呃、品牌这件事情，你可以少下一点点的功夫。可是如果你的商品呢是一般性商品，就是你你,你卖的是 Chicken Sandwich， 这三这个鸡肉三明治的话，那你要确保你的品牌是够强的，要不然你就会被麦当劳打爆。<笑>好，而事实上，就是我们每一个人在卖的几乎都是一般性商品，所以产品本身没有问题，而做这件事情本身也没有问题，因为这是常态。可是你要确保你品牌沟通的讯息非常的独特。而在美国呢，过去的四五年，透过网络呢，卖一般性商品卖的超级好的新品牌超级多，所以接着我们就要来分析这些品牌是为什么而成功的。然后我们去了解这里面的 DNA 跟特色是什么？或许我们可以在台湾复制它，或许我们在 B to B 的沟通上面可以复制它。我们来整理一些规则。好，基本上它我们来看的时候就知道。好，第一个就是你要讲超级好的品牌故事，这个是对我们来说最难的，因为我们亚洲人就是事实陈述法，就什么东西讲事实，不会去美化这个过程啊。所以透过故事让品牌站出来。好，有一个实验呢，就是说，呃，如果你今天在叫人家捐款之前，你先跟他讲个故事，就说，哎、欸，某某某因为过去这个校友的帮忙，哦，得到了什么什么成就，跟你只是说，哦，过去我们这个收了多少钱，让我们建造了什么什么什么什么东西，前者呢，可以比后者多募到百分之五十的钱，所以，代故事是会让人家采取行动的，因为我们人的大脑会因为故事而动。好，所以我们讲三个品牌。你知道故事的特色够强的话，即便你卖的东西再无聊，都有机会做到。好，第一个呢，这个品牌它看起来在卖一本书，对不对？大家其实它卖的是行李箱。这品牌叫 Away， 这品牌叫 Away， 所以你可以 search 就是 Away， 然后 Luggage。这里面的品牌每一个都非常值得去研究它，它就是在美国的。那为什么会有这本书呢？因为他觉得旅行就是故事嘛，你行李箱就是旅行，旅行就是故事。所以呢，他在发表他的行李箱之前，他先找了二十个在网络上面的人，他有些是艺术家，有些是设计师，有一些是呃 blogger， 有些是创业者，然后分享每一个人分享一个他们去过最难忘的地方，然后写成了一本书。所以他一开始在卖的时候，他卖的不是行李箱本身，他卖的是这本书跟这本书里面的各个的故事而已。所以他就采预购的方法，就是你只要花325块美金买这本书、买这些故事，接着在产品上市的时候，你就可以兑换那个商品。所以他其实你看，他在这个行销的过程跟品牌打造的过程当中，他把旅行过程当中所产生的故事跟回忆的重点放得大于他卖旅行行李箱本身。然后这品牌现在在美国也是非常的大 ，Away， 嗯，独角兽。Yes， 然后拿到很多物资，物资<哇>好，然后在这个呢品牌叫做 Combat Flip Flops，Flip Flops 就是拖鞋的意思。那这個品牌有什么了不起呢？啊、哦，很了不起，<笑>因为这个品牌的创办人呢，当时在阿富汗是军人来的，然后看了就是美国的这些打仗对于当地所产生的影响，所以他想说，我那我想要创一个品牌是能够帮助这些地方的，所以他就说他这个东西叫做打仗的 Flip Flops。但是它下面的这个东西呢，就说对于跑步来说是非常不好的，但是如果你要打架的话更糟。就简单来讲，它是宣传和平的概念就对了。所以他在卖的不是鞋子，他卖的是大家应该要和和平平的相处，国家与国家之间应该要理解，我们都是地球的一份子这个这个过程而已。所以一样，他在卖的东西永远都不是实际的那种东西，他卖的是故事。所以他的。执行的方法很简单。第一，个他告诉你故事，就是他找了落后国家的地区的工厂去做的鞋子。第二，他所赚到的钱会帮助阿富汗当地因为受到战火影响的这个居民去帮助他们重建他们的家园。所以一样说故事卖得很好。好，来这个是叫 Fish People 啊，这个品牌你也可以去查。他卖的是呃即食料理包，是卖鱼的这个料理包的，所以他。就从这个渔夫这边买了鱼之后，然后把它做成料理包放在超市卖，也一样，这个没有什么特别的，很多人都在做。可他就跟你讲一个故事，他说，其实你有没有想过，就是你在吃鱼的过程当中，这些鱼是从哪里来的？你有没有想过？你没有想过，对不对？可不可怕？很可怕。然后你有没有想过，这些鱼如果因为不当的捕捕捞，会影响整个地球的生态？所以我们做了一个页面呢，是可以让你追踪这个鱼是从哪里来的。Trace your fish， 所以每一个包装上面都有一个条码，一个网址，你只要扫那个网址，它就告诉你这个鱼种是在阿拉斯加的哪一个这个区域被抓到的。哦，所以也是要跟你讲故事，然后你就吃的时候，为什么故事很重要？就是因为如果我今天买了一个很无聊的料理包，从全联来买的话，然后没有故事，我吃了就吃了。如果我朋友来我家，我就说我来吃，那还是吃了。可是如果今天有一个故事是可以让我分享的时候，我就说，哎、欸，我跟你讲，这个不得了了。这个鱼呢是什么什么什么地方捕捞的？而且他们是用很环保的生态方法捕捞的，所以我们在吃鱼的过程当中还在做好事啊！虽然是自我催眠，但这个就是一样，故事本身的价值已经大于产品本身了。然后就说他这个是阿拉斯加的这个尾端，我不知道是真的假的吧？我相信应该不是每一只鱼都能够做到吧？应该是一批或者是这个鱼种，他就要自己想办法，对。好，所以如果你要帮你品牌故事说故事的话，最重要这个一定要很 authentic， 一定要很真的，你不能做假故事，因为你做假故事有一天会被戳破的。所以你要想想看你自己有没有好的品牌的背景的故事是真的。所以很多人说：“ a h 哎，安、欸、芬，欸、你帮我随便想一个故事。”我说：“靠，这很危险的，会被抓到。<笑>”我曾经做过，曾经做过，然后我们我们然后我们就开始赶快重新调整，就是让他那個故事不能够有一天爆掉。我等下会讲哪一个品牌。<笑>不是不是不是不是哦哦，那个仙玉仙玉仙，然后还有那个鼎王，没有那个人那些对不对？对对对，所以不要讲假故事，因为你有一天一定会被戳爆，所以一定要是真的故事。所以你要想自己有没有什么特别的故事可以融入在这个地方，如果没有的话，没关系，我们还有别的方法，好不好？这是第一个故事。好，第二个是强烈的表达你的价值观。哦，这个。非常的有效，但是相对来说比较难一点点，因为价值观是大部分都是普世价值观嘛，所以普世价值观大家能够想的都会比较像。那我发现最近有一个比较大的特色，就是以前品牌是不讲政治政治的，以前品牌就是遇到政治，它就赶快躲很远，啊、嗯，对不对？现在如果你还是想要这样搞的话，你是搞不下去的，因为商民会逼你表态。<笑>他强迫你，就是我管你，告诉我你到底是支持统统一还是独那个什么独立还是统一的，对不对？所以现在品牌是躲不过这件事情的。基本上，你只要成为目标，你就会那个。所以很多品牌干脆就已经先选好它的某种的政治立场，针对某些特定的事件。所以当时 Trump 这个移民政策发表的时候，前所未见的这些品牌全部都发这个新闻稿去。反对这件事情，所以 Nike、Starbucks、a b n b Apple， 当然它背后它背后它有它的利益的动机了，因为他们自己也雇佣很多移民的人才嘛，所以他有他的利益的动机。可是实际上，大他们也会觉得是说这种不开放的美国不是他们所相信的美国价值观，所以在表达价值观立场，虽然危险，虽然你会得罪很多人，可是相对来讲是非常有利的一个做品牌的过程。好，所以任何品牌都能选择表达自己的价值立场，但是产生影响力的话，你就要能够很用力的说啊，即便有可能会被抗议。我们分享两个品牌案例，第一个是 Aspiration， 这个呢，这个品牌是一个金融业的品牌，它是一个网络银行啊，就像现在台湾那个王王道银行啊，还是什么未来银行等等这种网络银行的概念。他讲了一件事情非常单纯，只要一讲你就懂。他简单来讲就是说，所有的金融业都在做坏事，我们做好事。他就是这么单纯，他没有直接骂，可是所有的消费者本来就已经这样想了，所以他讲的很单纯，就是，谈他的这个卡片，他说 save money, save the planet， 然后 do well, do good， 所有的事情都在讲强调他在做好事的这个阶段。我相信台湾的银行也在做很多好事，因为他们成立了很多基金会，除了做好事之外，还可以避税嘛。哦<笑>，但是这个银行不太一样，它的逻辑就是我是为了能够做好事而存在的一家银行。所以他把几件事情弄得很特别，就是呃，你你所存的钱所产生的利息是多少钱，他就直接捐，而且你可以选择你要捐到哪里去，然后接着还你还可以自己决定你所愿意支付的银行的费用，就是银行手续费你是可以自己决定你要付多少的，然后你决定付了多少，他也会拿去捐去做好事。所以如果你身处的产业呢是很肮脏的产业的话，你就存在着一个就是。做出来跑出来做好事的这个圣人的这个可能性，你的价值观就容易被传递出去，所以这个是金融业。金融业这个通常一般大家都是蛮不爽的，所以很容易成为对象。那这个阿北呢，他是一个，我讲是瑞典的品牌。好，他的，我看有没有别的页面没有？好，他的他很特别，他是一个超级政治化的一个创业者，他公开的反对政府的所有的政策。然后公开的骂所有的银行跟金融业，所以他有一个特色，就是他基本上在这个他的国家是借不到任何的贷款的，因为所有的银行都很讨厌这个人。然后他甚至出出版，就是每个月出版月刊，是讨论政治、讨论讨,讨论这个社会的事情的。哦，所以在台湾有没有类似的人物？你们有没有想得到？非常政治化的创业者。我想到的是那个四八六先生，或者是至少个人的价值观非常强烈，然后不断的在沟通价值观这件事情，就是他有自己很强烈的这东西。然后这个也是一样，嗯，哦，馆长，对，馆长也是，馆长也是，对不对？所以非常政治立场强烈跟明显的创业者也是一样，他很容易获得强烈跟深的支持就对了。所以。当然也是一样的风险，所以你自己有没有办法承担这件事情，我觉得是很重要。因为当你喊出价值观的那个过程当中，你会面对非常多不同的声浪，所以你自己的心脏跟力量有没有强到，你可以支撑？如果有的话，就可以大胆去做。所以这个创业者非常的酷，透过价值观去把你的消费者给带进来。所以他卖鞋子不卖鞋子根本不重要，因为大家就是冲着这个阿北来的。他就觉得这个人在讲真话，这个人代表人民的声音。他只是他没有跑出来选总统而已，他要选总统，我觉得我觉得当选的几率也是非常的大，所以价值观，再来呢，这个我觉得非常的风险，在尤其在国外在做的话，千万就是想清楚，就是跟公益结合，大家应该都有印象，就是 Tom Shoes 吧，就是 OM, Tom 汤汤姆鞋子。就是那个买一双，然后捐一双给非洲小孩的那个东西，你知道在汤姆鞋子出来之后，有多少个品牌在做一模一样的事情吗？<笑>就是买一件外套捐一件外套，买一件内裤捐一件内裤，买一件什么，就是全部都来抄一模一样的逻辑。然后所以抄到最后，现在这种 buy one give one 这个逻辑呢，是美国消费者非常敏感的。哦，只要你轻易的喊出就是你买一个我就送一个给这个弱势族群的时候，美国消费者会先质疑你的动机。所以你不要为了做而做。那这边我会介绍的一个案例呢，是我觉得 b o m b u s 我觉得他做得非常好。他是袜子，他还是一样，买一双袜子捐一双袜子。可是呢，捐对人了，这件事情就变得很友善。他们发现一件事情，他们发现美国流浪汉在申请物资补助的时候，最多想要的东西居然是袜子，因为。你自己用过的袜子，你不会好意思捐出去嘛？对不对？你的内裤也不好意思捐出去，所以袜子反而是流浪汉最缺乏的物资。所以当这家公司发现了这件事情，也用了这一件事情变成他的这个故事的主轴的时候，他的袜子就卖得非常非常的好。而且他最酷的是，他有一次我记得有一年的时候啊，他就是你跟他订袜子，他通常是这样，你订了一双袜子之后，他把那个袜子他从从他自己的仓库去送给流浪汉。他就是累积到一定的程度，就送给流浪汉的那个中心，他们就开始去 distribute 这个袜子。可是有一年的圣诞节，你只要跟他买一双袜子，他就送了另外一双袜子到你的 package， 到你的这个箱子里面。所以你收到的时候，你会觉得，诶、欸，我不是订一双吗？为什么来了两双？他旁边就附一张卡。就是教你如何把这个袜子给需要的人的方式。他说在、這個，在这个在这个季节里面，我们应该展现出我们的爱心跟友好。所以第一步，你可以在你的周围里面，就是生生活的周遭，看看有没有人需要这样子的商品的的东西。然后你,你很这、就是很亲切的跟他微笑一下，然后跟他打声招呼，聊聊他的故事，相信什么嘛，就讲得超级好。了。然后你就覺得哦呵呵，你就觉得总会有这么善良的品牌。然后你就觉得好，未来我买袜子，我就只会买这个品牌了。所以一样，就是袜子根本就没什么，它，袜子非常一般啊，袜袜子非常的一般。可是你会因为它，这个品牌所来传达的价值观跟做的事情而愿意去支持它，好，再来就是我讲的这件事情的，就是我们永远用不到的，除非你卖的是珍珠奶茶，除非你卖的是珍珠奶茶，就是用国家跟城市跟文化的光环去包装。好，这里面其实基本上就是这几这几个品牌很常见。第一个是 Avion、e、的水嘛，对不对？法国水。那天哇，法国水喝起来都很香又很甜、啊、<笑>所以这是国家，就是你只要一喊出来国家，你就就 OK 了，你就已经加持很多了。第二个是 Maui Jim，Maui Jim 在讲的是夏威夷的事情，它卖的是太阳眼镜。对，所以你想到太阳眼镜，你就想到夏威夷，然后就觉得哇，这一件事情都好合理哦。然后再来是这个。巴黎世家，但听说巴黎世家跟巴黎没有什么太大关系，应该是跟意大利比较有关系。但是我们在翻译的过程当中，我们是不是借用了巴黎的文化跟这个 fashion 的这个光环？对啊，所以你如果知道你的目标的客群对那些国家有渴望跟想这个想要的这个情绪的话，你就可以创造这个过程。我们当时在做一个马具跟马术用品的品牌的时候，我们就利用了德国。然后我们也利用了美国对于德国马术的敬仰的心情，去做了这个，就是我等下可能有机会可以介绍到做的那个 brand。好，然后再来就是这个品牌 s h i n o l a 哦，还这个最不要脸的品牌，大家应该都知道。你知道我怎么说话不要脸吗？有人有人知道吗？就是你听到这个品牌名字 h a g a n Daz， d 你们觉得它是哪一个国家的品牌？对，就是他，他把它搞成像欧洲的那种感觉，因为欧洲巧克力跟甜点很有名。但其实它就是美国纽约的一个品牌，它在好像布鲁克林区还是哪一区，反正就是在那个地方出来的品牌。它就是它就是用欧洲的感觉，然后去这个洗脑美国消费者。好，但这个我觉得也是蛮有趣的。这个、品牌叫 Chinola， 我建议你们可以去看一下。基本上它是挟持着底特律的光环。底特律这个城市在美国呢是。汽车制造业的大城市，直到汽车制造业在美国不见之前，它就是最大的城市。好，所以对他来讲呢，他的想法就是 “Make Detroit Great Again”， 就是跟那种川川普的逻辑是一样的。所以他就说：“你看，我们底特律这么会制造，所以呢，我们要做一个制造为重的品牌，让我们这些表在底特律制造，然后让这个城市整个火起来。然后我们每个国民手上应该都要有一支这个，因为是代表我们美国制造的骄傲。”就操弄这个国家跟这个爱国的情节，所以谁会戴这个表呢？就当时为什么这个表红呢？因为奥巴马戴，因为奥巴马是爱国嘛，所以他去底特律的时候，人家送了这只表，他就戴了，所以这个品牌就整个起来了。可是这个品牌的东西基本上只是在底特律稍微组装一下，它这个钟表的机芯是台湾制造的、嗯。<笑>对啊，然后后来那些消费者知道也会觉得有点就是 question mark， 这第一个。啊，第二个呢是这个品牌的老板，没有这么不像我们新创的这种感觉这么伟大。这個、品牌是哪个品牌的老板做的？呢？是 Diesel 啊 ，Diesel 也是一个做表超级大的公司嘛。所以 Diesel 的老板忽然想到，哎、欸，好像我可以利用一下底特律跟美国的爱国情操、欸，哎，那就做了这个品牌。然后这品牌超级大呵呵，但是现在因为被起底之后，大家就开始有一种就是不知道该不该支持这个品牌的这种心情，矛盾的心情出现。新奥拉， ola, 然后他还在底特律干很多饭店，<笑>所以他的品牌的这个已经延续了。好，所以如果你能够让他跟你的背景产生连接，而且消费者是喜欢这个背景的话，你就有机会在很短的时间让你的商品的价值远远不只只有商品而已。好，所以风险就是这些啦，就是当时你在这个中国大陆的时候说我是台湾的骄傲、台湾之光的这个时候的风险就来了，因为在那个时候你就反而变成。标靶就对了，所以 that's a risk， 风险会存在。好，再来，我觉得这个是大家都可以做得到的，就是大家都可以做得到，就是变得有趣的品牌。这个我觉得就是没有任何的风险跟跟框架，你只要让你自己变得有趣就好了。其实大部分的产业呢都极度的无聊，所以如果你愿意成为那个有趣的品牌的话，你就非常有机会跳脱。我在来之前，我看 Alan。的品牌就是记忆卡，对不对？记忆卡就是一个超级无聊的品牌。但是你找很多这个摄影师在，在我我稍微看一下讲师，然后我想说，哎呦，能够跟我在一起讲的应该是个人物，所以我就开始 search， <笑>结果真的是非常厉害的人物。就是这个很聪明啊，大部分的记忆卡就是都超无聊的，但是他找人在南极一拍，我就觉得这个老板肯定很有创意。就光这一点，我如果我是一个就是 B to B 的厂商，我就觉我就想要跟他买。就这么单纯，因为我觉得这个人是有趣的人，因为人都想要跟有趣的人，跟你想要当成朋友的人做生意了，就这么单纯。所以当这个人很无聊的时候，你想说，靠，我接下来的人生如果要常,常跟他地友的话，我会疯掉，<笑>对。所以你就想要跟有趣的人在一起。所以有趣其实蛮单纯的。那我们这边看了两个品牌，一个叫 Chewy，Chewy 是呃卖宠物食品的品牌。所以他怎么就是变让自己变得有趣呢？很简单，他就会三不五时在你家狗生日的时候寄一张。寄一个蛋糕啊，还是写一张生日卡，祝你家狗生日快乐这样子。对，啊，你作为一个主人就觉得啊、哦，好贴心哦。然后这边另外一个就是，他会找很多画家，在他的总部里面帮你家的狗跟猫画肖像，然后三步十就送,送到你家，然后就收到哦，就是你在拥来拥去的时候，就是你信用卡拿出来刷的时候。对，所以这个品牌呢，就是在一样很无聊的宠物市场里面变得非常有趣。然后哦，后来他他要上市了，<笑>对，然后,后来就是结果啊，他上市了。所以 c h 去年在 NASDAQ 上市。然后这个品牌呢也蛮单纯的，就是大部分的办公家具都有个丑的，他觉得办公家具太丑了吧，我把它弄漂亮一点，弄的色彩很缤纷，他就做了一些很特别、很亮的色彩的办公家具。然后也是一样，叫 Poppen P-O-P-B-I-N， 然后也是做的非常的好。然后他会把有趣的东西延伸到除了产品设计之外。比如说你买了他,他们家的东西之后，他会寄一个 email 给你。他就说：“嘿，我想我知道你一定等不及要收到这些产品了，哈哈。”可是他还没有到，<笑>反正就覺,就觉得这个人很有趣，就是他完全一切都用很轻松跟有趣的状态在跟所有的客户的互动，那是他的品牌的 DNA， 就是他的什么，他的态度跟他的 how。所以他的 how 我已经定义清楚，就是他要变成一个很风趣的品牌，然后做成他的差异化，所以你就愿意跟他。交易，因为你就觉得每次都会有一些不一样的好玩的事情期待。然后你的客你目前的客群在哪环节无法获得乐趣？就是对我来说，就是提款机。这提款机是在金融业的提款机里面是非常无聊的，那个按那个体验非常差。然后每次出来的东西也都差不多。但是我想，呵呵如果他就是说，哎、欸，恭喜你的存款多了一千万，然后下一个页面，哈哈，骗你的。可能你会很神奇，这可能我相信金融业或许不是那么合适的一个地方，就是把复杂事情变简单，把无聊事情变有趣，这有可能是你的商品里面可以跳出来的地方。好，那再来，这个也是我觉得非常重的，就是现在消费者因为嗯、呃、被骗了太多次了，所以消费者喜欢跟诚实的品牌去合作，所以透明。有三个品牌在美国，就是基本上完全透明。他们做的是非常的极致的，所以对于他的生意跟商业的模式是影响蛮大。就是他要怎么样做才能做完全透明，但是又能够保持住他们的一些商业机密等等这样子。所以我举例三家，第一个叫 T-Mobile， 然、no, 后 T-Mobile 我没有图片。T-Mobile 就是当时在嗯、呃、美国电信的那个方案都非常的复杂，就是看起来好像很便宜，然后到每个月月底之后，你发现看怎么变那么贵。然后就发现哦，原来他们把那个 pricing 的架构都弄得非常的复杂，然后把签约的架構都弄得非常的复杂。所以 T-Mobile 就是推出了就是反正 no bullshit 就对了 ，no BS 的价格方案。然后消费者就说哦，终于电信业者终于有一个诚实的公司出来了。然后就一面倒，所以 T-Mobile 从股价从的时候忽然就整个串起来。然后再来两个品牌 Rituals，Rituals 是一个保健食品的品牌，他讲的东西很简单，就是。哎、欸，你吃的保健食品里面有很多东西是你根本不知道你在吃什么的。它添加了色素，它添加了什么东西，基本上你都不太知道。所以我们追求完全透明，里面你看到的 ingredients 就是里面的成分，绝对是你知道、你也叫得出来是什么的成分。然后甚至它把这个透明这个又拿到另外一个层次，就它直接做透明的产品嘛。但这技术上是非常单纯的，所以它就把透明化跟诚实这件事情，透过产品的设计跟沟通。非常的清楚，嗯 ，Richels 这个保健食品，这个。我想
2: 请问一下，像那个如果有这种跨文化，比如像 Pandora，Pandora 那个手环， <Yeah. S 3> 它能够在国际上这么样的畅销
0: ，它它你是类似在讲，就是老师怎么看这样 ？OK， 哦<對>，你考倒我了，<笑>因为因为我。好，等一下我们因为 Pentola 我是没有研究的一个品牌<笑>，来，你分享一下你的想法。我觉得 Pentola 它做的蛮成功一点，也是比较不同
2: 城市可以买到那个国家的专属的然后它有跟一些航空公司做一些合作，做出和别不一样的东西。这样，就在美国在英国你都到英国大本钟的 Pentola 品牌然后你在荷兰可以买到，呃、嗯，我忘记了，反正就是荷兰的特色，可能是郁金香吧，我忘记了。对，那法国的话，可能有巴黎铁塔之类的。就是就回归到之前讲的，就是你要做出更加不一样的地方，对不对，让你的特色让大家知道。然后你在特别的产地，只有在某些地区他才会。嗯。所以就是有些顾客他可能去英国啊，或是去哪里之类的，他就特别去买那些产品。我就想问说，他怎么一开始从点的时候开始讲了什么故事，然后说了什么样的主张，然后让小粉丝因,因为他光那个圈圈手嘛，也可以说三然后每一颗就三千
0: ，对然
2: 后如果你要哦。<笑>
0: <笑>对啊，我觉得这很有趣。你讲的这个东西，我回去还要研究一下，因为我没有研究过这个品牌。我只知道，就是它创造出来一个很美好的故事，就是会让男朋友跟爸爸很不爽，就是好像一直要去一颗一颗买，然后如果你不买，就好像你不是个人一样的那种感觉。就是我是很讨厌这个品牌的，因为它就是某种程度害我，就是<笑>人生变得很麻烦。但是因为我不是它的品牌的消费者，所以你看，这个讲到一个很重要的东西，对不对？你看，我对 Pandora 我就觉得吸血鬼有毛病，可是别人可能就觉得哇哦，它是一个浪漫跟什么的观点。所以一模一样的品牌，在不同的人里面的观点是非常大的不一样的
2: 。很成功。比如说亚洲的人戴 Pandora， <對>哎，<對>大家找、哦、可能有恋情或者 <yeah. S 3> 可是你看欧洲、美洲的女生也戴 Pandora， 说哎，他们也会知道说哎，可能她也是有恋情或者 <Right. S 3> 或者是她的老公先生就是。为了纪念他的某一个特别的时刻，然后他每一颗他的那个送的人都可以讲故事给给给就是收的人听，对对，然后就很特别，说、欸、哎，这种可是在跨文化他行得通
0: 。得因为我不知道他在美国怎么起来的，但是我几乎敢猜测，在亚洲的起来一定是因为他在美国的起来，然后有代理商就说。欧美最畅销的这个东西，你必须要拥有啊！每个人都说：“对，对我需要拥有。”我猜在亚洲可能是这样，因为其实很多品牌在亚洲是我们其实不知道它文化的底蕴的，我们只知道就是我们不知道它的故事，我们只知道它很热门。我好像应该要有一个的感觉，但是我觉得我会好好去研究一下，在欧美怎么起来的，因为我觉得那个那个的根是很惊人，就是你刚刚讲的，就是它怎么把一开始 Pandora 做起来。可是如果是在亚洲的话，我几乎敢猜测跟断定，那就是。崇洋媚外的结果，讲实际一点，对对对，也不是因为我恨他才这样说他的，那的确害我。嗯 ，OK， 另一位，好，好，所以另外一个我觉得很酷的服装品牌，服装品牌，哎，这个跟你有点关联性。服装品牌 e v e r l a n d e v e r l a n d 是一个极度极度，它叫 radical，radical rad 就是一个极致的概念，就是极致透明的品牌。它透明到什么程度呢？就就是价格透明。他在他的网站上面写说他的成本材料多少钱，然后从 supplier 那边买来多少钱，而且是每一个产品页面的底下都有一块这个区块，然后我都觉得你是不是在胡烂？因为他的衣服一件还是卖一百多块啊，<笑>然后我想说你是,是在胡烂啊，但是他讲的就是又又他说运输成本多少钱，然后最后他告诉你说我赚多少钱，他赚差不多赚三成左右，就是他的所有的 markup 大概是三成。然后他就说：“但是这件衣服，如果你在别人的网站买，就要一倍哦，因为别人的 markup 是一0 percent。”然后就觉得，哎、欸，好像好像是这么一回事。但是其实他的服装是不便宜的。我们来快速看一下这个，我觉得蛮有趣。它的透明化是业界的这个非常有趣的一个 study。好，所以我们随便点一个 s w e l l e r 好，所以这件夹克75块美金。其实两千多块不便宜，对不对？以女装来说，好，他居然在那边跟你说他的材料啊，这边如果有这个纺织业的，就说啊胡乱啊，怎么可能？我都没收到九块，材料九块零二，然后 hardware， 这是上面的纽扣啊什么这些拉链啊一块三七，人工十一十一块六六，美国关税，他还放一个美国的国旗在里面，三块四。我相信这个美国关税可能会随时一直往上飙，然后运输 0.62， 然后这件衣服呢，真实的成本是26块，但是我们人很好，我们只 mark up 三倍而已，所以我卖75块。然后别人很坏，别人要卖130块，所以我人很好，你要花75块跟我卖。它是到这个程度的透明化，所以我觉得这个网站整个逻辑，它它也是一样，这个嗯，业绩非常非常大。然后他会，他会带你去他逛他的工厂，所以他告诉你说，不同的东西呢，他是从哪一些工厂来的？比如说他在东莞，哦，东莞有一家工厂。然后他确保，为什么他要讲工厂呢？因为他都觉得就是美国在买这些东西的时候，有可能会压榨亚洲的这个工人，就是这些阿姨大妈们，就很辛苦在帮他做衣服。他在故事里面讲的就是我们所寻求的工厂呢，都是对待员工非常友善跟非常好的工厂哦。我们有我们的标准去检测这个工厂，所以他们还发明了一套就是工厂的这个道德价值观的评断标准，然后公布这个标标准给消费者，然后让消费者买的时候会觉得嗯好安心哦，没有压榨中国大陆的大妈们这样子。因为之前 Nike 有这个问题啊，就是 Nike 的鞋子说是因为同工做的嘛，所以他们就是为了要去某种程度影射这个其他的。服装制造业这种过程，所以他就把这个工厂拍给你看，然后每一个工厂都介绍给你看一遍。我记得这边有十几家工厂吧，所以如果你要做一个跟他一模一样的品牌的话，就是工厂的名单在这边<笑>，所以你们可以去跟这个工厂合作啊，就做一个。然后鞋子什么都是不同的公司做的，很真实对，然后你就觉得好像好，好像。应该信赖他，就是好像钱应该给他赚一样，即便<笑>好，所以呃，这适合的产业是什么呢？就是这些产业消费者对他来讲会觉得有点这神神秘秘，不知道在搞什么鬼的那种产业所以我觉得我一直讲金融业，就是我觉得金融业就是一个标准，没有什么太多人理解，但是又觉得他们很赚，然后看他们赚的又不太开心的一个产业。所以金融业里面，我觉得有非常多好的品牌可以突出的机会，只是它进入门槛才是太高了。要不然大家都去开银行<笑>好，然后最后这一个，呃呃，倒数倒数第二个，倒数第二个就是在讲暖心的故事，就是做一个极贴心的品牌。这个我觉得有难度，因为这个的文化的这个层面要非常的高。我们这边举一个例子，就是举两个例子，就是你的品牌基本上跟他的梦想是同一件事情，你非常非常的了解你的消费者，你非常知道他们的痛点跟他们在想什么。然后你在沟通的里面，你沟通的非常的精准。我这边举两个案例，快速让大家理解什么意思。第一个是中东版的 Uber， 叫 Kareem， 他们在中东做的在地化到什么程度？就是中东有一个每一年才刚才才过的，就是每一年要这个 LD 这个圣节的时候要杀一只羊，就白天要去市场牵一只羊。然后带回家，然后跟这些只羊玩玩玩玩玩，然后吃晚餐的时候把它杀了来吃晚餐。他们有这个文化跟传统，是一个这个祭献的这个过程。那 Kareem 其实一般是没有在送羊的，他在运输人，他是 Uber 的概念。可是，在那一天呢，他们就做了这个活动，就是帮你运羊就对了。所以你只要打开你的这个中东版 Uber， 叫 Kareem， 然后就说我要一只羊。他就帮你把羊送到你家，然后让你晚上可以煮来吃，这样子你就完成了你的宗教仪式，你就不用去市场去做这件事情了。所以他非常考虑到他当地市场所 serve 的这一群人的真实的需要，并且去变化跟变通，对，所以对他来讲做这件事情不难，因为他本来就可能有送羊的这些公司，他只要跟他合作，把它切成这个，然后加到 APP 的功能里面，就完成了这件事情了。可是 k a r e n m 就变成是在当地就是 Uber 没办法打败的对象，因为他就是非常的了解细分市场的需求，非常厉害。然后这个我觉得这個已经是老牌了，在美国叫 Planet Fitness， 它的逻辑很简单，就是你去健身房的时候，你会不会觉得就是里面的每一个人都跟怪兽一样，超级大只，然后看起来就是非常的可怕？可怕是什么？就是你好像你不太敢碰那个机器，然后你会觉得如果你不是一个很精壮的人进去，你会被笑，或者是会被取笑不耻，然后觉得。跨 level 这样子的感觉，他理解这些大众消费者有这样的心态，所以他这边他的标语呢，在他的 G n 里面就是说 “No critics”， 就是没有批评的就对了。就是在这个健身房里面，我们没有任何的批评，我们对于任何的身体的这个胖跟瘦，全部都是开放跟接受，跟觉得健康就好的心态。他就讲这个逻辑很简单，就是健康就好的心态。所以你去他的健身房，他有时候还会在门口放，就是巧克力啊、蛋糕啊、m u 啊，就是让你吃跟喝咖啡啊，就让让你开心就好了。因为对他来讲，就是他觉得你去健身房就是运动，保持一些健康，然后心情愉快，不用去把自己搞得这么累。所以这个 plant e fitness 就是在短期，就除了他的东西变成紫色之外，他在心理层面的沟通做得非常的多。然后最后，我觉得相对来说比较难一点点，就是刻字化，就是一模一样的商品，商品没什么特色，但是你就是一直刻字化。其实这个呢，能够让你的平台做的蛮突出的。然后这里呢，我们举的案例是这个 Bucketed b u z z e s p r a y t Air 跟 Reform。好，这个呢，鞋子上面的图图案是画家去 submit， 就是去投稿的。所以刚刚有人提到投稿这件事情嘛。所以，用群众智慧去收集很多的不同的画的产品，在台湾有类似的商业模式。所以，你买到的鞋子虽然外形都一样的，可是设计可以非常非常的多元化。所以，这个这个叫做大众形态的刻字化，就是不是真的只针对你，可是它针对某种大群众的这个背景去做到这件事情。好，然后这个也是一样刻字化，就是小朋友呢，只要画这个图案哦，不管他画的是很棒，跟跟鬼一样呢。这个公司都能够帮你做出一个绒毛的玩具，然后送给小小朋友这样子，所以这个是极度的刻字化，就是一对一刻字化，因为你必须要自己完成这个画作才能够买到这个商品。他原本画是这样子耶，可是之后变成这样子。你看这小朋友长大会多有成就感。他说：“嗯，我当时做的这个多棒。”但其实他忘记他做的是那个。好，另外一个是这个 Fairtag。这个包包的布呢，是来自于卡车的这一块布，然后所以这个公司就去回收这些卡车的布，然后把它裁成布料，然后做成包包。所以它的特别的地方就是每一个包包都长得不一样，因为它用的这个位置的地方不一样，所以看起来就不太一样。然后所以你到它的网站上面呢，它每一个东西的库存都只有一个，就买完就没有，买完就没有，买完就很酷。然后就觉得哦，好独特哦，所以谁不想要很独特的东西，你就去买。然后这个，呃，也是一样。然后美国的版本有点超他，他用的来源是那个广告板，广告板上面的帆布的布料。然后呢，他们比较聪明的是，他还去就是比如说有些明星他们去巡回演唱会嘛，也会有帆布的广告，他就把那个东西弄下来，然后他的那个粉丝就会出高价去买，来、right, ，所以他的刻字化之余又利用了这个粉丝。然后最最后这个是 Fanatics。是刚刚一开始的这一个网站的品牌，这个，它叫 Fanatics。Fanatics 的特色是以前的，比如说你买 Michael Jordan 的球衣，或者买谁的球衣，都是长得一模一样一件。然后他必须要在这个选秀之前，可能就知道哦，今年的选秀冠军可能会是谁，然后先生产制造那些衣服出来。可是后来他们现在透过科技，他们能够在每一场的比赛的结束，就知道，比如说今天谁表现忽然的特别突出。然后就开始在网站上面贩售，就是这个球星的衣服跟周边商品。然后甚至在冠军赛的每一场结束之后，他马上就有当天的比赛的这个衣服啊，呃，不是衣服，那个比赛的笔数，让你去纪念每一场比赛的这个过程的 T s h i r t 所以它是快速的刻字化结合科技，然后做到这个大量刻字化的过程。好，所以以上就是八个。就是八个。如果你的商品跟别人一模一样，你要怎么透过这个八个角度去思考出跟别人不一样的方式？我觉得我们最有机会的两三个点就是说故事、价值观，还有有趣。因为其他的我觉得蛮难的，是刻字化什么的，我觉得蛮难的。所以价值观，然后让自己品牌非常的有趣，跟说故事这三个，我觉得大家可以去往那个方向思考，然后让你的这个价值卖的东西呢是。远远大于你实际的商品。好，这边我们来快速的带一些案例，好了，就是到底到底这个 Transpace 过去有做了哪些东西 ？OK， 好，所以嗯，从去年开始，我们开始研究，就是到底品牌是怎么被做出来的。之后，我们就开始投入在品牌的打造跟销售。所以，我们现在比较单纯，就是一个商品，如果他过来说我已经有品牌了，你看我的品牌是这个，时候我们就会。脸部很扭曲的时候啊，可是我不知道怎么弄，因为它已经有品牌了，所以接着你要想办法帮他能够转译到适合当地市场，其实那个功是非常的大跟非常难的。所以，我们对于已经自由一个品牌跟形象、跟故事、跟想法的这种东西，相对来讲，我们在操作上面会比较受限，因为我们能做的是剩什么？我们是比较剩 marketing 的这一段的，我们就只能帮他投广告，我们就只能帮他把 Amazon 的 listing 做好，我们只只能做后面这几件事情，就是帮他做一个。好的 ，listing， 然后广告跟优化就结束了，就是我们的工作跟价值只有这边了。那如果是没有品牌的话，我们就至少能够在第一段跟第二段去协助它，尤其是在第二段特别的。然后大概六个月的时间。好，所以我，我我讲快速的带三个案例，然后让大家了解，就是这些东西是怎么样被做成的。我们在过程当中用了哪些小的巧思。好，所以第一个案例呢，就是我刚刚讲的开罐器。那左边的这个地方呢，就是他的客户的商品，因为它是本身就是一个贸易商工厂这样子，所以他的客户的商品就长这样子。然后这是我们后来帮他打造出来的商品的外貌跟它的样子这样子。好，所以这也是他的客户的商品页面。你会注意到一件事情，就是他的评价是三个星。评价这件事情非常有趣，评价是观感，而不是绝对。什么意思？就是今天我收到我这个商品，整体来说我心情好不好，我就决定一个评价给他，而不是整体我收到的这商品，我经过科学的测试之后发现它离五星的标准只差了那么一点点，我才给他这个评价。你懂我意思吗？所以评价是极度人性的一个过程，跟极度可被操纵的一个过程。如果你没有去思考操纵你的商品给人家的感受跟评价的话，那你就吃大亏，因为你就只能够靠。消费者的智慧，什么叫靠消费者的智慧呢？有超级多很笨的消费者拿起来不知道怎么用，跟没有装电池，然后一直按，他说：“哎、欸，这个东西不好用哦，不会动哦，坏掉了。啊”那请问你没有装电池吗？我知道装电池的、哦。来，他就给你一星，因为他不知道怎么使用，他就给你一星。所以，如果你没有去思考到整个在评价过程当中会经过哪些步骤的话，你就会有非常大的风险。所以，我的客户帮别人所做的商品，只有三星的评价。然后这个三星半好一点点，然后他们竞争对手的这个售销量就是往下滑这样子，好，但是我们客户的商品却能够拿到四星半，一模一样的商品，完全没有任何的差异性。然后这个完全是没有作弊，因为我们品牌价值观就是不操弄亚马逊的评价，所以我们不能操作假评价。那为什么能够做到这个差异化？价钱是一模一样的，十九点九九。那到底它的关键在哪个地方？其实就在品牌故事这件事情。我们是怎么跟消费者沟通的？但第一个，当然它的包装看起来也比较有质感了。你收到的时候，你就会比较觉得好像，哎、欸，好像比较那个价值。好，然后这是它的对手的产品的样貌。好，这是我们帮他做的这个产品的样貌。所以我们就是稍微钻了一下亚马逊的这个漏洞。先讲，就是亚马逊的照片呢，其实是不允不允许你放这个。产品之外的东西吧，亚马逊的规定，官方规定是不允许的。可是因为我们有经验，我们知道如果他抓到我的话，他会对我做出什么处置？他他会告他会做一个非常严厉的处置。他还说：“拜托，你可以把产品照片换一下吗？”<笑><笑>很严厉<厲>哦。<笑>然后就啊，好,好吧，那我去。<笑>就是因为这个处置非常的轻，所以我们知道亚马逊是哪些这个。规则，你只要犯了之后，你就叉赛，就是你整个账号被关掉。哪些规则你犯了之后，就是他会说：“哎、欸，不好意思，你可不可以换一下？你这样子很干扰我们的消费者。<笑>”对，所以我们就选择了，就是先第一个差异化。当别人都长得这个样子的时候，我们就要放一只狗在那边，让消费者就是在浏览的过程当中，就是抓到他的眼睛。所以这个规则呢，你在阿里巴巴，你在哪里，在任何的平台上面，你都可以用。就是你要想你的主图。是不是跟人家不一样的，还是跟人家一样的？只有不一样的会被点，长得都很像的就不会被点。所以你可以很遵守亚马逊的所有的规则，可是如果你做那件规则的所有的遵循的话，那你就要把品牌做得极度强。那在品牌还没有极度强之前，你要适当的使用一些小的技巧，会让你速度比较快一点点。所以我们先做的动物，让动物，因为我们销售的对象是妈妈女性，女性喜欢帅哥跟。动物跟小孩，所以这边放帅哥很怪，放小孩也很奇，很莫名其妙。所以我们选择动物这样。好，所以他的评价就比较难，就是大家大家不会觉得哦要对他多苛刻这样子。好，所以市场调查，我觉得我们我们做了很多市场调查，那个是因为那是因为我们有收钱。因<笑>为我刚刚有讲嘛，就是如果今天你问我，然后你说。我不想要付你任何钱，你给我一些市场调查，我就跟你讲说市场很大，竞争很激烈。市场很大，竞争很激烈，哈、啊，就是你如果没有付我钱的话，我就会告诉你这个答案也是正确的，也是正确的。可是如果你付我钱的话，我就除了告诉你市场很大，竞争很激烈，我还告诉你有多激烈，市场有多大，呵呵我就会用数据告诉你就对了。但是其实我说真的，就是结局是一样的意思，因为那就是美国市场的特色。就是你，你不管你认为你是想到什么了不起的 idea， 都已经有人在做，然后已经做得很好，然后你觉得你是第一个，你绝对不会是第一个就对了。就是这是美国零售市场的特色，所以呃，竞品调查你们可以把一些，如果你们有没有听过的话，可以把一些名字写下来，但是我们就不花太多时间了。就是 Google Trends， 就是 T R E N D S， 就是 Google 的关键字趋势的报表嘛。所以你可以让人知道有教过，太棒了。所以好。所以市场调查的话 ，Facebook 有一个 Audience Insight 这个工具，你也可以知道，就是那你的消费者，比如说喜欢竞品的，他大概是男生是女生的教育程度怎么样？可是呢，这个时候的数据还很多。你看，我还知道，就是他在哪一个工作的领域啊，等等，然后他的收入多少，然后他的教育程度多少，这一切的事情呢，都在那个我们脸书创办人被抓去国会。呛了一顿之后就消失了，所以现在能看到的数据是少非常多的，因为他们真的当时吐露太多的隐私资讯，所以从那个过程当中，我们定义出来我们消费族群就是四十岁到五十岁的女性啊。简单来讲，主要销售族群这里面一定会掺杂的一些其他的人在里面，可是我们只要知道主要销售沟通对象是谁就好了，因为这里面还包括就是会帮妈妈买做厨房小东西的礼物的儿女们，但主要自己在使用的呢，就四十岁到五十岁的女性。好，所以接着呢，我们再做另外一个分析，就是我们去分析呃竞争对手的价格跟他们的，我们这些很小的字 ，sorry， 定位，就是我们在这边有一个很小定位，就是我们看他的专，就是品牌在沟通专业层次，女性的角度还是男性的角度，然后数量、价格、设计等等。我们真的不同的面向去看，然后看看整个产业落在哪边比较多，然后最后我们就发现一个比较特殊的地方，就是，嗯、呃，大家都很无聊，大家都在讲功能，大家都在讲就是自己的这个马达转速啊跟电池啊，然后都没有人在讲一些比较有趣的事情，所以我们就决定要采，就是这一块比较有趣的情感面。好，所以品牌的建制呢？我们把两个名字放在一起。就第一个，我们想到，既然我要卖给妈妈，那我就叫她 “Kitchen 妈妈”，就叫她“厨房妈妈”好了。所以那些妈妈看到这个品牌，就说：“哦，在讲我。”所以就是它的关联性就会很强。然后第二个呢，其实大部分在四十岁到五十岁的时候，大家会想象的就是，好像啊，我的活力跟这个能力会开始慢慢的走下坡，就觉得好像自己在这个什么事情都慢慢的跟不上的感觉。所以我们就叫它这个。Yes, you can， 就是你还是做得到的，就是给他鼓励一点点。所以你看，我买一个东西叫 Kitchen Mama， 然后又 Yes, you can， 就是除了买东西，我受到精神的鼓舞，其实是一个不错的这个投资报酬率，对不对？所以最后我们去想说，那如果我们要有趣的话，我们就参考了其他的竞品，他们的包装大概是怎么样子？哦，不是竞品哦，是呃不同产业的做得好的品牌。因为如果你去参考竞品的话，你就会做出跟竞品一模一样的东西来。所以在做竞品的研究调查的时候，在设计风格上面要看自己产业以外的人，因为你跟你看自己产业以以内的人的话，你就会不小心走走的跟他们都一模一样。所以在视觉的竞品研究调查的时候，要跳到别的产业去看，你就会看看到非常多不一样。所以你看我们这种看面包的啊，咖啡壶的，然后杯子的什么的，然后还有喇叭的。我们去追求他们在包装是怎么样设计的，然后我们再去做 logo 的设计，就是好，那既然是要那样子的话，我们应该要什么样子的 logo 的设计风格？那最后我们选的就是这个中间这个 Kitchen Mama， 最后的 logo 就长这样子，色号，然后最后的包装，好，所以其实你可以看得到，它简简单来讲就是嗯、呃。它比较像刚刚我们讲到一个案例，叫做就是找点乐子，好、哦，就是刚刚那个有一个我不知道有没有印象，就是文具 （office products）， 然后那个里面就是大部分的文具都很无聊，它做了一个很彩色的、彩色缤纷的系列产品，就跳出来了，就这么单纯而已。所以这品牌操作起来，其实我觉得没什么了不起。简单来讲，就是找到一个对的突破点，然后就进去这样子就 OK。那接接下来跟广告投放什么，我觉得相对来说它是比较单纯，它的难的点是在于一开始的那个定位。就是一开始定位，你只要定得准，接下来你做什么事情都超轻松。可接下来你的定位定歪了之后，你做什么事情你都很累，就对你都要去花双倍的力量。好，然后这边就是选了一个这个图库里面的图图啦，这不是真的我们去拍的。但它的好处是什么呢？就是，嗯，它它的这个消费者的族群感受就很像它，所以。消费者看到这个页面，或者是看到这整个沟通的系列的时候，就觉得，哎，这个跟我是很亲近的一个品牌，所以用对的这个有点像形象的代言人，但它不是真正的这个形象代言人，是会有帮助你的品牌的沟通的。然后我们就这个就是假故事，假故事。好，我要跟大家讲一下假故事。哈，假故事有时候就是，如果你不是做一个很认真的品牌，就是你只是做一个商品的过程当中，你用假故事速度会很快。啊， uh, 就是你要这个品牌的创办人，就我们给他一个名字叫 Ola，Ola 就是西班牙这个，就然他看起来不像西班牙人，所以这个当时应该没有想清楚，<笑>他就是 Ola 是这个你的 Kitchen 妈妈这样子，然后他是一个就是有一点年纪的人，可是他还是想要追求创业，他觉得我即便是这个年纪，我什么事情都还是做得到。为什么会讲这个故事？因为我们的客人消费者也在想一样的事情。我的年纪在变老，但是我觉得我还是没有被打败的概念。所以，我们让创办者的故事跟消费者的故事产生了连结，这第一个我们思考的地方。所以，我们讲说，就是他他要创业，然后他在想说，他怎么让厨房在煮饭变得更轻松，因为他的年纪到了。然后接着呢，有一天他就是跟这个这个朋友在讨论应该做什么商品，他发现哎，其实他开罐大家是一个问题。然后接着他就发明了这个问题，但是发现这个问题想要解决，可是他不知道怎么做呢？所以他的小孩子的女朋友刚好是一个工业设计师，又很会发明产品，又很会行销东西，所以呢，我们他们就发明了 Kitchen Mama 的这个品牌。然后接着呢，哇，总算有一天他终于把东西做出来了，然后送给大家的家人很开心。但现在一个非常大的问题就是东西实在是太好用了，就连他们家的狗都非常会开罐。啊，这、就是整个故事，所以看完之后，我不知道消费者怎么想。我觉得消费者应该想说，这到底是真的还是胡烂？我相信大家应该觉得它是胡烂，但是就觉得，<笑>大家觉得啊无所谓，我是买一个二十块钱的这個开关器，我不是买一个三千块钱的保险，所以或许就无伤大雅。给我一个乐趣,、啊、個樂趣 ，Have some fun， 来、right?。所以他读完这个，然后就是三不五時我们就拿狗跟拿拿欧拉出来做做文章。然后一些素材，我们采取比较有趣的一点点，像这个女生用手指指甲，因为当时我们的文案里面有就是说，啊，即便你不是妈妈，你是这个这个有在做指甲的女生呢，你也不用担心把你的指甲给弄花，就是关开那个开罐的时候，所以你看指甲很漂亮，开罐按一下就可以。然后再来就是，嗯，行销你必须要做的所有的事情嘛、啊，简单来说就是 YouTube、Facebook。I G 就是那些触及到消费者的地方，你都要去做，所以我们要去找网红合作，请他试用。为什么这件事情很重要？嗯、呃，是因为不是为了卖的更多，是因为素材，是因为素材。其实它很单纯，就是因为你想要有一个老外去帮你使用这个商品，在台湾比较困难一点点，除非你一直就是在天母混。啊<笑>，哎，老外，要不然台湾在找老外做这件事情是不容易的。好，然后我们做了一些内容，就是在社群上面。曝光了一些就是 IG 的食谱，在 IG 上面做一些食谱，就是如何用开罐罐头食物做出好的料理。好，所以这个刚刚是一个小的东西，它现在一个月可以做到十万美金一个月，就是一个小商品这样子，就是所以它已经超出了十二个月内到了百万美金，它已经到一百多万美金的速率了。好，然后这个是呃我自己最喜欢的一个品牌，然后我跟跟你讲一些操作这个整个故事的一些秘辛。但是你们知道的，不要跟别人讲，因为这里面有一些很多秘辛啊。所以这是他竞争对手的商品，所以每次我开始我都会放竞争对手，因为你要先知道你竞争对手长什么样，在做什么事情，你才知道怎么打爆他们。所以这个是竞争对手，就长得这样子，蛮烂的。所以我想说，当时觉得很 OK， 所以我们就做了这样子啊、嗯，整个感觉是比较科技一点点，但是这个图很小，你可能看不太到，是一个女生抱着一匹马。然后就是头靠很近，我等会告诉你为什么我会用这样子的素材去沟通。但这边的话，至少在手图上面，我们走出一个高质感的感觉，所以我们在商品摄影跟修图花了蛮多功夫。好，那这是大家都知道是代工厂，代工厂的特色就是，嗯，在中部代工厂，就你会先走到一片稻田，然后你会发现有一大很大洞的东西，然后我靠，为什么会在稻田当中有一个工厂呢？所以是大部分的我们中部工厂的样子。好，那最后我们帮他做的这个品牌叫 c a v a l a r i 它是德文。好，所以 YouTube 上面做了很多东西。好，我们来讲怎么做到的。好，嗯、呃，大家想一下，就是骑马马术运动的消费族群，你们觉得是谁？是女生对不对？女生，因为刚好看到几岁的女生，年轻的女生，你刚好听过这个形象，<笑>对，所以是年轻的女生。那为什么是这样呢？就是因为，嗯、呃。有钱人的小孩才有资格骑马。简单来讲就这样子，因为骑马马术运动是贵族的运动，是很贵的、很贵的贵族的运动。那小女生呢，在长大的过程当中，爸爸妈妈都会担心一件事情，她担心的事情就是：哎，我的女儿要开始交男朋友了。好，她这父母就会。觉得啊，好像很很怕他交到不好的男生啊什么的，所以当时的文化逻辑是这样，就是大家骑马，然后把情感投注在马身上。所以对于这些小女孩来说，马不只是家人的存在而已，是已经甚至就是真是情感的依赖的那种感觉。所以小女生跟马的这个情感的 connection 是非常非常的强的。那这也是当时这个他们文化传留下来的这个概念，所以，我们主要消费族群是这个十五，就是年轻的女生，然后这个这些家庭有些特色，消费者有些特色，就是他们什么都缺，但就是不缺钱啊，因为就是我们当时做的这个调查呢是43 ，是百分之四十三的家庭呢，一年会出国旅游十六次。<笑>然后百分之五十五的家庭呢，去年才刚刚好买了一台车，哎、欸，哪有这么刚好的？而<笑>是可能每年都在买的意思吧。然后再来就是平均家庭有三台车，这个还好。然后百分之五十的人有一台小的 truck 去运运这个运送嘛的。然后百分之八十五是女性，所以简单来讲就是极有极有钱的市场。所以第一个我们得知的讯息就是你什么东西都可以卖，但是你就是不能卖太便宜。<笑>所以它的特色是这样。我跟你讲。这个产品的利润是很棒的，就是一百块钱的商品，大概成本在十块钱不到，但是它可以卖一百块钱，是一个非常棒的这个产业里面。好，这个广告跟市场我就不太多说。同样，我们还是做一件事情，就是等一下我会给大家看一下竞争对手，差异化的定位是非常的关键的。其实当时呢。在低价跟高价的过程当中，就是我们也做一些挣扎，就到底应该做哪边因为其实你可以看到这个它的分布还蛮均匀的，但是再来我们发现一个比较关键的是，其实大部分人都喜欢讲技术，就是这些马术的用品其实是很多技术层面的东西，因为它有防震、避震、那个透透汗啊、什么排气等等那些功能的，所以大部分的品牌会针对 performance， 就是它的产品的科技跟技术去着重强调。但是我们就选择一个完全不一样的 approach， 我们选择在情感面上面强调，因为我们知道这些小女孩把她的这个伙伴当成家人一般的存在，所以如果我们能够抓准就是情感层面的沟通的话，应该能够打动他们吧。所以一开始呢，我们在想的时候，在最初期的时候，我们會觉得说哦，材质也蛮重要，所以我们就一开始没有太多想法，就是先材质我们去分析一下。然后这个德国来自德国的这样，那为什么是德国呢？是因为德国的马术在全球是非常领先的地位，还有英国也是。所以当你的品牌是一个欧洲的品牌的时候，其实在美国，所以你看不是只有亚洲崇洋媚外，只是不同的国家崇洋媚外的对象不太一样而已。对，所以在美国对他们来说，欧洲是才是有文化的。有，那我不知道你们会知道，就是欧洲的人崇崇崇拜谁吗？应该没有，对不对？所以欧洲的人就是因为他们的文化底蕴很强，所以他们很骄傲，所以品牌要打入欧洲是相对来说难一点点。好，所以 Cavallari 其实是呃德语的骑兵，所以我们当时取这个名字的时候，其实我们没有在故事里面写我们是德国品牌或者什么，我们没有这样写。只是一旦我们定义出来，我们想要给人这个感觉了之后，我们就开始去想办法让消费者自己去联想我们是德国品牌这个过程。所以第一个就是我们在命名上面。我们用了一个德国德文去命名，让消费者能够产生好的联想。<笑>然后我们所针对跟强调的是人跟马之间的关系。然后，所以我们有一些不同的照片的这个调性哦。然后最最后产生的 logo 是这样，所以这个颜色的选择也是特别去思考过，就是大家看到这个颜色会想到什么？德国的国旗的颜色，对。对，所以其实当时我们就是想要让大家尽量的误会它是一个德国的品牌，所以我们在命名的过程当中就用了德文，然后在颜色的选择上用了德国国旗的颜色，所以即便我不用说它是德国品牌，消费者也会自动产生那个直觉联想。所以我们刚才讲品牌是什么，就是联想啊。这些颜色因为德国的关系已经产生了某种关联性的联想，所以当你在使用它的时候，消费者就会自己产生那些你需要它产生的直觉。跟联想，所以我们当时做了这样的选择，然后做了设计，这些都是因为你有好的故事之后，你就比较知道怎么去发布。然后这边品牌的故事，只要讲一件事情就好了，就是我们的品牌故事讲的蛮单纯的，不用去讲创办人什么什么的，因为你只要讲情感面的跟价值观的事情。然后这也是我们做了很多调查之后才发现可以这样去，因为其实，在这个做这个品牌之前，我是对于这个产业一点概念都没有的。但是后来发现，就是哦，原来他们把马当成家人一般的看待之后，其实故事就很单纯了。所以我们讲的故事就非常简单，就是不管你是哪一种马术运动，你是西部的这种赛马的，还是这种马术表演的，还是花式的，还是跳跃的，只要你是一个爱马的人的话，你就会知道，就是不管你。买的东西有多贵多便宜？你是用什么运动？你的马的存，你要这常常是觉得好像自己在骂脏话。你的宝贝的马的这个种存不存，这都不是重点，重点是你是不是把你的马当成你的家人一般的看待，然后跟他像伙伴一般的去参加这些比赛。我们只讲了这个故事而已。然后所有的那个女孩就发生发出。哦，啊， oh, 你知道发，你知道听到“哦”的时候就是。男生倒霉的时候了，就是如果你带老婆去逛街，他会哦，你就想哦，钱赶快拿出来，就是要刷卡的概念，你知道吗？所以听到哦的时候，我就很害怕。所以当时我们讲完这个故事，我们已经测过了，就是那些呃网红，就是我们联络的那些网红都会发哦声音，我们就说哦，这个故事中了，<笑>这故事就是对了。然后好处是什么呢？好处是你有一个好的品牌故事的话，你在跟别人合作的时候。会变得非常的轻松，所以我们因为有好的品牌故事呢，我们就有非常多的网红，都是不用钱的，就帮我们去拍影片。因为我们就会跟他讲说：“哎，我跟你讲，就是我们品牌的想法是这样哦。”然后他就说：“哦，好，那我帮你拍。”Yes， 好，所以我们有呃，在 YouTube 上面，如果你搜索这个 c a v a l a r i 这个品牌的话，你会看得到非常多的影片的素材。然后在 IG 上面也是，然后都没有花任何的钱。就就达到了这样子的效果，所以有好的品牌的这个故事呢，为什么重要？就是因为它在每一件事情上都会让你变得更轻松一点。从网红的联系到文案的撰写，到影片的拍摄，到广告的投放，都会让你变得轻松一点。所以这个品牌的好处，就是你会花很多烧脑的时间做完它，可是做完之后它就变成一个资产，就让你在做所有剩下的事情都变得更轻松。而这是最好的案例。那其他东西我就觉得是非常的战术面，比如说什么聊天机器人啊，这个东西都是有的用的时候就快用，因为像像现在聊天机器人我在讲的话，别人就说嗯那个 Anthony 草包不懂，因为聊天机器人机器人快要不能用了，就是因为太太多人就是这个是很常发生的事情，就是行销的人会把世界上所有的工具变成广告的工具，就是赖啊、嗯，我要把它弄成就是传送汽车信贷的工具。就是，所以所有行销人就把任何的沟通的工具都变成广告的工具，然后直到工具的发明人说：“你们这些混蛋，我把它弄掉。”所以 ，email 是这个过程，对不对？以前最早的时候，如果你寄 email 的广告信的时候，开信率五成诶，十五年前，十五年前，因为大家觉得，哎，有一有有信件寄到我的箱寄信箱来了，我要开，所以那时候开信率超高。你现在如果能寄到百分之二十的开信率的话，你已经是蛮不错的。然后你的点击率能够做到百分之一或二的话，你已经很厉害了，因为消费者就知道那个大部分都是广告。那聊天机器人也是一样 ，Line at 也是一样 ，Facebook 也是一样，反正只要什么新的沟通的工具出现，做品牌跟做行销的人就会很快的把它搞砸，然后让大家都不能用。所以聊天机器人其实现在已经快不 OK， 但是你你你要不要做？你还是要做，因为你你的那个。呃，竞争的优势就来自于你每一件做的事情的加加总了。所以，即便你知道它慢慢的没有效，但是它是免费的，那你你要不要做？所以电子邮件信息这个也是一样，即便你知道它开心率20距只有百分之二十点，拒率只有百分之一，你要不要做？你还是得做，因为它是免费的。